2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. Na semana passada nós entramos com esse tema, esse tema começou assim meio chato, meio sem açúcar, sem sal, depois pegou fogo esse tema aqui, que é a educação cristã, familiar, religiosa e Escolar. Na técnica do programa, tá aqui o Rafael da Silveira, e você pode participar com a gente no 9848 tá aqui a Priscila, mandando ver aí nas redes sociais, e pra participar ao vivo aqui, sem delongas, tô recebendo aqui um trio, e lá do outro lado, do, no Nordeste Brasileiro, não que eu esteja com inveja, entendeu? Não que eu esteja com inveja, mas eu acho que a gente devia estar lá em Natal e o Tassos devia estar aqui, porque ele já mora lá. Então acho que hoje a gente tinha que estar lá e ele tinha que estar aqui, porque aí a gente terminava o programinha em Ponta Negra, ia fazer aquele passeio ali, as dunas e tudo mais, mas fazer o que nem sempre a gente pode. Do outro lado da linha está lá o doutor Tassos Licurgo, vou começar com ele, doutor Tassos Licurgo, ele que, deixa eu ver aqui que a ficha do homem é grande, não está não aqui? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá aqui Escritor de vários livros, professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a UFRN Assim como no programa de pós-graduação em design doutor Em design lá da faculdade, da universidade é, Tem doutorado em educação É... Tem também doutorado em matemática lógica e mestrado em artes e filosofia analítica. Tem pós-doutorado em apologética cristã e também tem pós-doutorado em sociologia do direito. É advogado, exerce a função de presidente do defesa da fé, um ministério é, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Doutor Tassos também mantém o canal do YouTube Taços Licurgo e também o webcast É Proibido Pensar. Do outro lado da linha está lá, doutor Tassos, bem-vindo, querido.
3: Olá, pastor César, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Só corrigindo aí, o título do webcast é, é Proibido Não Pensar. É
2: verdade, eu não... que errei. <risos> é proibido não pensar,
3: tá certo. É proibido não pensar. Então, a alegria estar aqui, do, assim, cumprimento todos demais da mesa aí, uma satisfação que nós possamos a, nos aprofundar nesse tema tão importante que é a educação para Amém. que possamos resguardar os jovens né, do ataque que é feito pelo inimigo em nossas almas. Maravilha.
2: Você sabe que a minha ideia é que a gente tinha que estar aí, Natal, e você aqui, né, irmão? Nesse estúdio no meio da Paulista, né, amado? Nada... Mas tudo bem, um dia eu estarei aí ainda. Vamos lá. É, com, a, com a gente aqui no estúdio, o pastor Lucas Rezende, da Igreja Presbiteriana Alto da Lapa, teólogo, formado pelo Seminário Teológico José... É... José Manuel da Conceição, Manuel da Conceição que está é, aqui, o JMC, é. né? E também pelo Mackenzie, é, mestre e doutor em Educação. Obrigado, Thaís. Arte e História da Cultura, também pelo Mackenzie. Também é professor do seminário Batista Livre. Bem-vindo, pastor Lucas.
4: Pastor César, sempre um prazer né, estar aqui ao lado de vocês. Que Deus possa usar o nosso programa para a instrução da igreja como o pastor Tasso falou, para proteção e através aqui de conceitos bíblicos, a gente possa ajudar as famílias a se posicionarem melhor em relação a esse tema decisivo na boa caminhada, dos, como o pastor Tasso falou, dos nossos jovens, mas também de todas as pessoas, de todos os seres humanos, aí, porque a educação é isso, é o desenvolvimento né, da humanidade da, de, de cada indivíduo.
2: É, com a gente também no programa, como da semana passada, pastor Roberto Cruvinel, bacharel e mestre em teologia, professor de grego bíblico, diretor da escola teológica, pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, escritor, apresentador, radialista, é, professor de capoeira, mestre em capoeira, é mestre que fala? Mestre. mestre. em capoeira, ninja, e tudo mais que você falar sobre luta. está é, tá aqui... Pastor Roberto Criminel, bem-vindo mais uma vez.
5: Muito obrigado, meu amigo. Eu acredito que esse programa será uma grande bênção, não é? Saudá-los como faço todas as vezes, dizendo, Rei hey, Irene, tu queria, a paz do Senhor, em grego bíblico aos meus colegas né, desse debate. E hoje eu vou falar, dizer a frase, é Eu sou o menor dos meus irmãos aqui. <risos> o menor <menorzinho. risos> do grego é Quirio ou Depende, é querido. Não, né? não, não, não. Porque acentuação, aí é um genitivo, né? Genitivo, mascular, genitivo singular masculino da segunda declinação. Então, mas é quírio? queria né? Então, o pessoal fala assim. Você, quírio, você né? pode falar também.
3: Porque não pode, a pronúncia, rápido. não, a
5: pronúncia, ela não... não é, é, tem variações em algumas pronúncias. Por exemplo, a letra é ri ou é que? Muitos professores falam que, mas o correto é ri. Entendi, vamos lá
2: e com a gente hoje completando essa mesa estamos recebendo hoje aqui o doutor Ivan Durans que resolveu dar Guarda graça depois de tanto tempo é pós-doutor em direito pela Universidade de Coimbra também pós-doutor em antropologia pela PUC também pós-doutor em ciência da religião pelo Mackenzie e pós-doutor em educação pela USF de São Paulo é autor de diversos livros na área de direito, filosofia e religião com experiência docente na graduação também na especialização mestrado e doutorado em direito, também é consultor jurídico Doutor Ivan é mestre em Direito e mestre em Ciência da Religião, bacharel em Direito, Filosofia e também em Teologia. Bem-vindo aqui mais uma vez, doutor Ivan Durães.
1: Olá, pastor César Cavalcante, é, irmãos que aqui se encontram, pastor Lucas Rezende, pastor Cruvinel, pastor Taços, que lá do Rio Grande do Norte nos contempla com a sua presença. Quero deixar aqui a minha saudação inicial a todos e faço com muita alegria Uh, nos seguintes termos, saudações cristocêntricas a todos, estou muito feliz de participar desta mesa e conhecer, inclusive, pessoas que eu tenho acompanhado a jornada, seja a jornada acadêmica, uhum. uh, também a jornada eh, eclesiásticas, a exemplo do pastor. É, Lucas. Lucas Rezende, também pastor Tassos, pastor Cruvinel que acompanho já há muito tempo, e pastor César Cavalcante. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenhamos uma conversa, um diálogo muito gratificante que fique gravado em nossa memória.
2: Eu vou começar contigo. É, vamos lá. O senhor tem vivência na docência. É, existe, a seu sentir, uma uma... Uma esquerdização do ensino, ou pelo menos um aparelhamento do, do ensino voltado contra a fé, ou voltado contra. O socioconstrutivismo ajuda ou atrapalha na educação de hoje?
1: Tá. É, eu acredito o seguinte: é, eventualmente, nós cristãos estamos é, compreendendo é, o cenário educacional. É, com algumas dificuldades. Porque eu entendo o seguinte: de fato há manifestações nas universidades, tanto manifestações é, de interesse é, vinculado à ideologia de esquerda, que eu vou vincular a esquerda marxista. E também há manifestações outras. Nós temos nas universidades também uma manifestação ateísta muito significativa. Tanto, que é, tanto é que, desde o iluminismo, ou seja, desde o século XVIII, começa a surgir uma espécie de antagonismo forçado, inclusive, entre fé e razão. E, infelizmente, eu tenho me deparado com aquilo que eu compreendo que é mais é, radical no contexto acadêmico, que é o ateísmo. Porque quando o jovem, e eu recebo muitos alunos, eu tenho cerca de, de 500 até às vezes mil alunos por semestre. Então eu tenho observado que muitos alunos têm, de certa maneira, flertado com o ateísmo, sob o engano de imaginar que quanto mais deixar de lado a fé, mais sapiência demonstrará na academia. Então, é esta preocupação que eu tenho hoje. Eu, modestamente, entendo. Que o ateísmo tem se manifestado de maneira mais intensa no contexto acadêmico. E um acadêmico. monte de
2: cristãos, filhos de crentes, entram com, já entram com pouca fé, mas aí perde essa fé no, na academia.
5: Né? Mas, mas, mas talvez, desculpa, reverendo Lucas, talvez, pastor César, isso se dê não por conta da academia em si, mas por conta da vida devocional e de fé com que essa pessoa entra na academia. Houve uma época que eu que eu entrei num debate muito sério com a atea que é a Associação de Ateus e Agnósticos do Brasil. Debati lá com o Daniel Maior A maioria dos haters que entraram e tentaram invadir minha página, todos com nomes bíblicos, filhos de crentes. Onde é que está o problema aí? O problema está na teia ou o problema está nas convicções que esses crentes vão à academia? Não é por quê? Por exemplo, eu me lembro de debater com a minha professora de biologia, não, na a sala de aula, sobre darwinismo. E falei para quando ela me perguntou, então onde é o inferno? Eu falei, exatamente no final de uma vida sem Deus. Se a senhora morrer sem Jesus, a senhora vai para o inferno sem fazer pit-stop mas pode ir para o céu se a senhora se converter. Então é uma questão de convicção. Será que essa geração não tem problema nas suas convicções cristãs?
4: Pastor Lucas. Só aproveitando aqui uma curiosidade do, do pastor Covinel que estava ali no Ki, no Ri, né? de Re, Esse é o nosso assunto aqui, né? É exatamente. Mano. <risos> mas é, eu, eu caminho na perspectiva ali do Dr. Do Ivan, de que um dogmatismo cientificista se estabeleceu do século XVIII no século XIX, e aí o, o, o se você olha para Deuteronômio capítulo 6, o que que você vai perceber? Os versos de 1 a 3 ali vai nos dizer que a religião é ela ou melhor, a educação influencia a religião. Por quê? Porque Deus acabou de entregar a sua lei, os seus decretos, os seus o seu a sua vontade preceptiva e há então a instrução de que, olha, ensine isso aos seus filhos. Tá no verso 1 a 3 ali se você ler cuidadosamente, porque assim eles vão aprender o temor do Senhor. É isso que nós aprendemos nos primeiros versículos de Deuteronômio 6. Quando você vai nos versículos posteriores, você vai perceber que é a, a, a religião, na verdade, ela não influencia a educação, ela determina a educação. É quando Moisés, então, vai dizer o seguinte, olha amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo teu entendimento aí quando ele vai dizer assim, essas palavras você vai guardar no coração, porque aquilo que está no seu ser vai influenciar na maneira como é conduzido o processo educacional e depois ele vai, então encucarás nos teus filhos, andando pelo caminho nos umbrais das portas, quer dizer a partir daquilo que orienta o seu ser então eu digo, a religião ela determina o tipo de educação que é desenvolvida, e o doutor Ivan, quando ele busca essa realidade essa configuração da universidade do nosso tempos é por quê? Porque a religião do nosso tempo é esse dogma, dogmatismo cientificista que tira Deus da história. Mas isso não é, isso não é religião, afinal de contas, está negando a crença. Não, existe um ímpeto religioso. Ou você vai adorar a Deus ou você vai negá-lo. Se Deus de fato é o revelado nas escrituras, negá-lo é uma atitude religiosa. Então, a academia ela desenvolve a prática educacional a partir de uma religião de negação de absolutos, de negação do maior absoluto que é Deus, mas isso é uma atitude, uma postura religiosa. Esse é é, que é o ponto.
2: Eu vou ouvir o doutor mas só uma, uma questão, é uma curiosidade, talvez o pessoal aqui não, não saiba. Lá em Israel, o, o Deuteronômio 6 é o texto mais conhecido. Então, por exemplo, qualquer criancinha, se você falar assim, fala um versículo, ele vai, vai citar o Deuteronômio 6,4. Entende? Então, é, é, pra nós aqui não é conhecido né? Mas não é assim tão conhecido mas Deuteronômio 6 é o, é o ponto chave tudo começa com Deuteronômio 6 Sim. todas as rezas começam com Deuteronômio 6 todas, todas, todas o tempo todo, de velório a festa de casamento começa com Gênesis 6 é, é, mim desculpa mim é o texto, é o texto é, máximo da área,
4: da área da educação porque ali realmente é. a educação, o ensino é o ponto central do doutor que... Taços, vamos lá
3: Olá, eu gostaria só de colocar a questão numa perspectiva um pouco diferente. Que há uma militância ateísta na academia, isso é fato, mas eu só gostaria de, de propor que essa militância ateísta não encontra dicotomia com a militância comunista, esquerdista. Pelo contrário, ela faz parte dela. O ateísmo é um pressuposto da promoção do comunismo, dos ideais comunistas, dos ideais esquerdistas, porque eles pretendem colocar algo no lugar de Deus. Então, assim, é... É, faz parte da estratégia de dominação dos jovens a propositura de um modelo de mundo ateísta para que Deus saindo do lugar, o Estado possa exercer essa função você possa colocar algo no lugar disso aliás, se você for olhar, isso está de maneira até clara se você for olhar, ler o documento da Unesco, que é uma instituição ateísta do, que é uma instituição comunista existem ONGs religiosas na, nessas, nessas organizações internacionais se você for que tratam de uma religião que não é o cristianismo, né? uma, uma religião que tem a ver com uma materialidade universal, mas você for ler o documento de 1964 da Unesco chamado Modificação de Atitude, você tem claramente na política a intenção é internacionalização no lugar da nacionalização. Você tem na questão da educação infantil a proposta do fim da severidade, né? a criança pode tudo, isso é o que está dominado aqui no Brasil, isso é uma orientação comunista e na filosofia você tem expressamente nesse documento a proposta de colocação do materialismo no lugar do tradicionalismo. Então, assim, é tudo articulado, é tudo estruturado. E, não, e, e onde há pregação do evangelho efetiva, há dificuldade de expansão dos regimes comunistas. Não é uma coisa é oposta da outra. O inimigo do comunismo não é o capitalismo mais, porque o marxismo propriamente, foi superado pelas ideias de Gramsci e da escola de Frankfurt. Então, o, o debate e o ataque hoje não é mais no campo no campo da economia, é na superestrutura ideológica, portanto, é no campo da cultura e da educação. E o maior obstáculo a isso é o cristianismo. Então, assim, nós temos aí na realidade, não é uma dicotomia entre ateísmo e comunismo, há é uma união, o ateísmo é um pressuposto de expansão do comunismo. Aliás, o comunismo marxista é filosoficamente ateísta. O materialismo histórico é filosoficamente ateísta. É infraestrutura material que determina a superestrutura ideológica. Então, assim, só quero colocar a questão, se assim me permite, nessa perspectiva de que uma coisa não é oposta à outra. A ascensão do ateísmo é, na realidade, produto do comunismo. E só para terminar, eu te... há até indícios importantes do desenvolvimento de teorias como o Darwinismo, por exemplo com incentivo de grupos comunistas
2: tá, vamos lá mas aí é, esses, essa sua percepção essa sua proposta ela vem eu vou falar só do Brasil, tá? você tá falando de outros lugares, mas vamos falar só do Brasil ela vem, começa quando, na sua opinião? no regime
3: militar no regime militar quando a esquerda militante não consegue chegar ao poder, que Marighella e todos os demais são vetados de chegar ao poder, a esquerda passa a utilizar-se, no caso brasileiro, que você circunscreveu a discussão, o caso brasileiro, a esquerda passa a utilizar-se das ideias de Gramsci. Gramsci foi um seguidor de Marx que viu que o marxismo não funcionava na prática. Por quê? Porque com o desenvolvimento da industrialização, os operários ficaram muito felizes. Eles não se reuniram para a revolução. Então, Gramsci disse, olha, nós não podemos fazer o um marxismo propriamente, atuar na parte material, que é a parte econômica, não podemos, nós temos que atuar na parte ideológica. E isso foi feito na esquerda brasileira, a começar no regime militar. Então, no regime militar, as universidades foram cooptadas, a academia foi cooptada, a mídia foi cooptada. E o avanço dessa estrutura comunista gramitiana no Brasil se dá agora para cooptar a igreja. Na conferência de Lausanne, foi feita até pelo grande evangelista Billy Graham, ele não teve nem culpa disso, né? teólogos latino-americanos se reuniram lá e, e propuseram o desenvolvimento da missão integral e teologia da libertação, que são cânceres comunistas dentro da igreja. Teologia da libertação na igreja católica e missão integral na igreja protestante. São cânceres comunistas dentro da igreja. Agora E depois do regime militar, pouco depois, nós tivemos um gênio do gramitianismo um cara inteligentíssimo, um pensador de envergadura, de fôlego, que exerceu a presidência da República, que foi Fernando Henrique. Um socialista fabiano, fazendo alusão a Maximus Fabian, que era um cônsul romano que dizia que a atuação tinha de ser de médio e longo prazo. Então, assim, nós temos a cooptação da academia no Brasil. Todos, tem vários, acho que todos são professores aqui e vem veem isso. A, a, a academia está cooptada e o pior que e hoje aí esse é o problema que eu vejo, não só a universidade como as escolas. Existem sim técnicas é, porque de porque vai man... de cima
2: para baixo, né? Vai de cima para baixo. Existem
3: é. técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral que a gente que, que são utilizadas de maneira muito perigosa para dominar as aqui. crianças e levar a essa ideologia é. comunista.
4: Vamos lá, voltamos aqui. As, as únicas qualificações que eu colocaria aí, em relação de maneira contributiva à fala do Dr. Tasso, é que, é, em termos assim, de impacto prático, sem dúvida que comunismo, socialismo, as ideias credistas, marxistas, elas exercem é, indiscutivelmente uma... uma um impacto prático muito maior do que todo essa, esse contexto filosófico, é, teórico que o doutor Ivan trouxe, que eu depois asseverei aqui. Então, ah, pensando no texto bíblico de ser simples como a pomba e prudente como a serpente, eu acho que o doutor Tassi está indo no ponto ali da, da, da prudência, de fato, de perceber o impacto prático que é, de fato, real. A minha questão é o seguinte... Eu acho que isso já é um resultado de um materialismo, na verdade. Eu acho que que as ideias de Marx já se encaixam dentro de um movimento que já vinha. Então eu acho que é uma coisa hoje, do ponto de vista de impacto prático, eu acho que sem dúvida nenhuma. Agora, esse, essas, essas, vamos dizer, esses conceitos do século XVIII, do século XIX, que vão também ser propulsores da, da perspectiva. E agora o ponto é, né, e, é esse ímpeto religioso gerou um ídolo. E aí o doutor Tarso arrebentou, quer que dizer, gerou esse ídolo que é o comunismo, que é o socialismo, então hum. a educação é voltada com base no ídolo que se segue, que se, é influenciado por ele. É... Me
3: dê, me dê um, minuto, um minuto só, um minuto, vou dizer só o seguinte, olha, todo mundo que ingressa pelo comunismo termina em uma visão teológica, a pessoa entra pela ideologia de gênero, vai para feminismo, antipatriarcalismo, antinatalismo, é daqui a pouco está sendo vegano é. É e fim na ecologia profunda, enaltecendo a natureza no lugar de Deus. É religião, então é isso, existe é uma proposta religiosa no comunismo que é o materialismo ateísta. Pronto, só, só fazer isso. <risos> Obrigado, muito professor
1: Taços. Bom, eu tenho pensado muito a respeito de educação nesses últimos 20 anos, e acredito que todos nós aqui. É, nós estamos, de certa maneira, vinculados a uma estrutura, ou pelo menos uma, uma, um esforço educacional muito grande. Por quê? Nós bem sabemos que o cristianismo apresenta, em seu coração, em sua essência, uma proposta pedagógica. É, tanto é que, é, no Novo Testamento, e foi bem lembrado aqui pelos colegas também, no Antigo Testamento, a proposta é ensino. Jesus, ele inclusive coloca diante dos seus discípulos a missão de caminharem e fazerem discípulos. E discípulos, bem sabemos que é um significado de aluno, é um, é um termo relacionado É uma proposta aluno. É pedagógica. É, é uma é. proposta pedagógica. Uma tetés. Isso. Então, vejam, é, é, eu entendo esta preocupação dos irmãos e... e compreendo, inclusive, eh, os desdobramentos. Mas eu também preciso destacar aqui o seguinte, e faço isso com todo zelo, todo cuidado e, e carinho com os irmãos. Eh, nós temos que fazer um corte entre as estruturas eh, do ensino superior no Brasil. Nós não temos apenas uma única academia no Brasil, uma única estrutura educacional no ensino superior. Por quê? Eu proponho aqui um recorte. Nós temos as universidades e institutos públicos, que têm um comportamento e uma estrutura específica. E, por outro lado, nós temos as instituições privadas, as universidades particulares. As universidades particulares, pelo que eu tenho acompanhado já há muito tempo, não há, e digo isso com toda tranquilidade, não há esse apoderamento, essa apropriação de um marxismo, de uma manifestação é, é, aproximada ao pensamento de Marx. É, e, e digo isso com tranquilidade. Se porventura nós chegarmos a um professor universitário hoje, seja já de uma carreira razoável, de décadas de carreira, na universidade particular, e nós questionarmos a ele, você leu Marx? Você leu Gramsci? Você leu é, é, autores que, de fato, na raiz, nos colocam diante do pensamento marxista? E eu já fiz essa pergunta em várias instituições. Eu me, eu me deparei com professores é, completamente desconhecedores de Karl Marx. Mas isso, não isso, se não aprofundaram... isso pode
2: não significar... Que ele sim. não seja
1: marxista. Exato. Porque sim. o professor dele bebeu lá. É, é mas, mas só um passo seguinte, só para entender onde eu quero chegar com essa história. É, nós temos hoje, até nesse sentido, nós temos uma espécie de marxismo popular, militante popular. Agora, por outro lado, e aqui vem onde eu quero chegar. Se você apresenta para um aluno... Um texto de Karl Marx e um texto de Nietzsche podem ter certeza. As chances desse aluno se apaixonar por Nietzsche e por toda a proposta é, visceralmente ante deus de Nietzsche, o aluno vai se apaixonar mais por Nietzsche. É, e ele, é, é perigoso que ele saia no, naquele semestre, numa aula de filosofia qualquer, ou em algum momento, eu sou agora Nietzscheano. Eu tenho percebido esse encantamento muito mais avassalador. É, é porque, na verdade, a construção de Marx
4: vem a partir das exato, ideias, dos fundamentos, isso, exemplo, dos então, ossos nietzscheais.
1: Exato. Então, o problema central aqui é... O, a, a proposta desse construir conhecimento sem Deus, que Exato, antecede ao é, marxismo. É o ponto, Os irmãos, é me
5: permitem uma colocação? Não, não, só para fechar aqui, Cruvinel, rapidinho,
1: é... me permita pastor. É, eu acredito que nós, enquanto cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande no que diz respeito à educação cristã. Qual é a nossa responsabilidade? É produzir conhecimento. Porque não adianta nós ficarmos apenas nesse momento de análise da circunstância. Isso é importante, sim, mas após a análise da circunstância, a pergunta vem, e aí, o que vamos fazer? E se estamos falando em espaço educacional, eu acredito que incumbe a nós produzir conhecimento e bom conhecimento. Se nós considerarmos aqui a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em que as estruturas eh, sociais e educacionais estavam devastadas, e, e inclusive influências das mais diversas, ateístas, marxistas e etc. O que foi que a igreja, lá atrás, com grandes intelectuais fizeram? Produziram conteúdo? Por exemplo, cito aqui C.S. Lewis, Cito aqui Tolkien, é, isso só para ficar no campo da literatura. Então, o cultural, né? Exato, essa, produziram essa cultura, os reformadores e, e do o, século XVII produziram o, e cultura. E o dualismo,
4: o dualismo que vem lá da, da Grécia e que se estabeleceu na nossa cultura ocidental a partir da perspectiva cristã entre o sagrado e o profano fez com que a igreja se anulasse e deixasse de produzir. É por Esse isso é que eu é posso é, de influenciar. É por isso
1: que eu digo: olha, se nós olharmos para a história. Quando nos deparamos com circunstâncias semelhantes à nossa hoje, o que os cristãos fizeram? Na academia, inclusive,
5: produziram conteúdo,
1: é, produziram ciência no e dezen...
5: boa ciência. No século XIX, eles produziram perniciosidade, teologia da desmitologização, teologia da crise uma série de obras ditas acadêmicas que serviram para roubar a fé do povo, do povo de Deus. Esses são, são alguns exemplos, mas nós temos uma série de outros mas, mas exemplos. Mas deixa eu fazer uma colocação Só gente pegar os, os de, reformadores, dentro daquilo por exemplo. que o senhor falou. Dentro daquela a Bíblia já dizia sobre isso. Porque essa questão de Nietzsche é uma boa nova pra, para o incauto. E a Bíblia diz em Gálatas, não é? se alguém pregar outro evangelho, usa a palavra reterosa de tipo diferente. Quantas pessoas estão fascinadas? Paulo disse, ó oh, insensato Gálatas, quem vos fascinou? Essas teorias comunistas, socialistas, são como caleidoscópio. Um não é nada mais do que vidro se você quebrar o que importa é a comunhão com Deus, eu li torturados por amor a Cristo, eu não posso admitir um cristão Richard Holmbrand. não posso admitir, doutor, doutor um cristão com viés de esquerda não posso eu li soldado Ivan, eu chorei quando li testemunhos de irmãos meus que foram mortos por causa da sua fé então a incompatibilidade o que me causa preocupação senhores professores, eu sou pastor é a ingerência de doutrinas espúrias em faculdades confessionais. Então, mas
2: aí assim, ó... Eu...
5: Faculdades cristãs. É. Eu conheci, eu, eu encontrei num programa de televisão um professor, doutor, ele nem se apresentou como pastor Ele disse eu sou o doutor fulano de tal. E me envergonhei de ver a falta de defesa do cristianismo que esse homem fez.
2: Então, mas vamos lá. É, na minha opinião... Eu sou menos eh, preparado aqui nesse debate sem sem falsa modéstia, de verdade. Mas eu tinha eu tive um colégio, uma escola de berçário até segundo grau e eu acabei me vendendo esse projeto que é um projeto educacional fantástico, tinha uns 500 alunos e tal. Só que atrapalhava um pouco meu ministério. Eu, eu já tinha a escola de teologia, a escola de teologia para mim era o principal. Não, não, não descontinuei a parceria, mas na minha reunião, no, no, no colégio, que era meu, era o dono da escola particular, é muito difícil você colocar... Veja, eu estou falando de um colégio particular. Você não consegue colocar uma pauta, Consegue, mas é, é, é muita goela abaixo. Eu lembro que a gente tinha uns, uns 20 e poucos professores. E nas, nas reuniões, porque tem a delegacia de ensino, tem, tem todo um aparelhamento que impede você, ter os próprios professores, tem os próprios professores, porque às vezes, tipo assim, eu lá reunindo com os professores, e eu chegava e falava, olha, é, sei lá, o, o assunto tal, a gente vai abordar dessa seguinte forma, tem esse material, tem isso, tá, então, mas é que na delegacia, não sei o que, não sei o que lá, então, mas é que não sei o que, não sei o que lá, quer dizer, e eu pago o salário deles, então sofre um aparelhamento, mas aí sim, é eu, política acho. Então, pastor. eu acho, eu acho que a, a, na nossa cabeça, como o processo nosso é democrático, a gente acha que trocando o presidente tudo se resolve. O Bolsonaro foi o presidente quatro anos e não se resolveu. Eu estou falando não resolveu a questão desse aparelhamento, desse esquerdismo, dessa questão nas universidade. universidades, nas escolas. Eu acho que a abordagem é diferente. Tem que acontecer uma revolução pedagógica. Pedagógica, primeiro, porque política pode ser filha dessa. Não. Agora, se for, for fazer uma revolução na política, só se tiver morte ou então golpe,
4: o presidente é a cerejinha do bolo, porque existe toda uma estrutura Sim. na verdade que, 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 que fundamenta aquele bolo. Então, o presidente é só uma cerejinha. E se essa estrutura já está capitaneada em prol de uma ideologia, enfim,
2: o, é, eu, eu tenho que já fazer um intervalo, mas é assim, ó, o Tarsos, é, vamos fazer o próximo bloco. Eu vou deixar uma pergunta para ti. Nessa.
3: Eu não, eu não tá, eu então... quase não consigo falar, porque eu estou tentando falar assim. Mas eu. Deixa eu não, eu vou pedir pro,
2: pro, pro Rafael deixar a sua tela aqui, porque aí a gente vê quando você quiser falar e fica mais fácil. Mas é. eu, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, eu já tenho que fazer aqui. É, nesse governo, você foi convidado, você teve cargo de, de confiança dado pelo, pelo presidente. E. Você sente esse aparelhamento? Não basta só ter um presidente com outra visão, mas tem que ter todo um... O que, que falta na sua opinião? Mas eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco e aí volto contigo. Então vira aí, Rafa, e a gente volta já. Vai.
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente.
2: eu quero falar com você sobre a escola de pregadores se você tem chamado estratégico para pregar então, eu tenho um recado específico que pode transformar o nível da sua ministração. A Escola de Pregadores é um projeto 100% online, completamente digital. Você estuda de casa, na hora de que cidade você quiser, no tempo que você quiser. Então, nesse mesmo momento, agora, deve ter gente estudando a Escola de Pregadores, porque nós temos milhares de alunos. Então, com certeza, tem gente do Japão, tem gente do mundo inteiro. E você pode entrar nessa próxima turma com 60% de desconto. Primeiro eu vou explicar o que é a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores não é um acervo de pregações. Isso você tem aí nas redes sociais com certa facilidade. Então não é um acervo... Ah, na mulher samaritana tem que falar isso. No cego de Jericó tem que pregar assim. Não, não, não. Esquece isso aí. A Escola de Pregadores ela é uma capacitação. Então, nos primeiros, no primeiro módulo, a gente trata sobre o seu chamado, o seu ministério, enquanto pregador ou pregadora do evangelho, é, a inspiração, qual o lugar da inspiração na tua vida? A inspira... Toda pregação ela vem a partir de uma inspiração. Uns vão chamar inspiração, outros vão falar insight, outros vão falar ideia, não importa. Como você lida com isso? Já aconteceu de você ter uma inspiração para pregar e depois você esquecer, porque você não parou para anotar, não deu a, devido, o, o devido, a devida, talvez honra mesmo, né, ao seu chamado. E por não ter honrado, acabou esquecendo. Então anotou, mas você anotou tão rápido que depois você ficou com uma anotação lá que não, que não diz nada para você. Então como resolver isso de uma vez por todas? O segundo módulo chama-se o caminho da pregação. Onde uma pregação nasce? Quando, como vem essa inspiração? É lendo um livro? Pode ser. É lendo um livro fora da Bíblia? Pode ser também. É ouvindo um programa de rádio, um pregador, ouvindo uma mensagem, lendo um texto bíblico, ouvindo um louvor, é orando de joelhos, é num sonho. É... Por onde vem essa inspiração? E uma vez que vem, como... o que, que eu faço? O próximo passo, é... qual é o próximo passo? Como transformar uma inspiração? Porque o que, que é uma inspiração? Uma inspiração é uma uma sacada dentro do texto, uma ideia dentro de um texto bíblico, por exemplo. Agora, você concorda que a pregação você consegue passar para outra pessoa em com cinco minutos? Você pode falar, ó, lá no livro de Jó, tal, não sei o quê, eu estava lendo o texto, tive uma inspiração disso, disso, daquilo, tal, tal. Ok. Agora, como transformar isso numa pregação, num sermão bem concatenado de uma hora, de 50 minutos, de 45 minutos, sem ser repetitivo? Como dividir. O seu sermão em tópicos didáticos, tá? E tem gente que não consegue sair de um e passar para o outro, fica ali rodeando, 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 aí o seu sermão fica cansativo. E quando fica cansativo, as pessoas desembarcam do sermão. É, é, o, o, a importância da introdução. Quantas pessoas vão pregar, ao invés de abrir a Bíblia e pregar, começa a falar das viagens. Olha, eu conheci o pastor quando ele era criança, não sei o que, ninguém está lá para isso. Então, se você, quando você chega para pregar, tem lá 100 pessoas no culto. Quando você saiu a igreja, todos os 100 dizem amém. Eles estão com você. Mas se você fica 10 minutos enrolando e, 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 não, e não traz nada para a igreja, esses 100 desembarcam. A maioria deles já desembarca. O cara lá abre a Bíblia e fica lendo outra coisa. Os 100 continuam lá, mas a sua audiência é diferente do número de presentes no culto. E, e como resolver isso de forma fácil e didática? Como dividir em tópicos, tá, O que você faz no primeiro tópico? O que que você faz no segundo? Como é que passa de um para o outro? E no último tópico e na conclusão, quantos tipos de conclusão existem? É uma conclusão quando você prega sobre arrependimento, outra conclusão quando você prega sobre uma exortação, sobre a oração, chamada a oração, é outra conclusão quando você prega sobre um alerta para a igreja, outra Como como qual a diferença? Todo mundo fala hoje que ah, o sermão positivo, nós temos grandes pregadores hoje que gostam, exaltam os sermão expositivo, sei lá, do pastor Hernandes Dias Lopes, eu mesmo gosto de pregar expositivamente é mais gostoso, mas quem é pastor de igreja sabe a importância de um bom sermão temático às vezes você não quer ficar só uh, expor um texto você quer trabalhar um tema, você quer pegar o tema a falta de oração na igreja e você vai explorar, trabalhar não só um texto, ou uma perícope, ou um capítulo, não, ou uma história. Você vai trabalhar o tema na Bíblia, de Gênesis Apocalipse. Esse é o sermão temático. Como que eu escrevo um sermão temático, como eu escrevo um sermão textual, como eu escrevo um sermão expositivo? Bom, tudo isso você tem na escola de pregadores. Então, a escola de pregadores é mão na massa caderno, caneta, vai entrar na escola de pregadores, já compra um caderno, pega uma caneta e comece a assistir as aulas, tá certo? Vamos, vamos lá. A escola de pregadores custa 10 parcelas, são 10 pagamentos, ele fica um ano disponível, 10 pagamentos de 99, de R$100. 10 de 100,00. Tá, 99, o pessoal do marketing. de 99,00. Para você não pensar que é 100, assim, beleza? Tá. Qual é a promoção de hoje? De R$ 10 de 99, você vai pagar é assim: mil reais, 600 que é 60%, deixa com a gente. Você vai pagar 400. Esses 400 você divide em três vezes de 133. Então dá os 400 reais, dá 399 nove, dá, dá os 400 reais. Então, se você pode pagar 133 reais, cara, presta atenção: 133 contos. Coloque se gasolina no seu carro e vê até onde vai. Agora invista isso na sua capacitação e vê até onde você vai. Entendeu? 990-07-6844 990, -6844. 990 6844 comece 2023, diferente de 2022, invista no seu ministério é um pequeno investimento, 133 reais são três parcelas e no cartão e você não paga mais nada, não tem que pagar entrada, ingresso, não tem que pagar matrícula, não tem que pagar juros, nada. 3 de 133, 99076844, 011 São Paulo, 99076844, 99076844, coloca teu nome, tracinho, pregadores, quem acha caro o preço do conhecimento não sabe quanto custa, qual é o preço da ignorância, a ignorância custa muito mais caro, 99076844, vira aí, a gente volta já, vai.
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: 716, eram os grandes debates. E aí, de pessoas... volta,
2: de volta, de volta. Esse programa fica mais legal na hora do intervalo. Eu, eu tava fechando aqui. Desculpa, ok? Vem cortando o pastor Lucas e também o Tasso. Então vou pedir para deixar uma janelinha para o doutor Tassos aqui, porque eu fico vendo quando ele quer falar, Aí fica mais fácil. É, Tassos, eu volto aqui com a bola para você, eu falei que a gente, eu sei lá, pelo menos era uma utopia. Ah, se a gente tiver um presidente de direita, tudo se resolve. Tivemos, é, não se resolveu né, na questão da perspectiva da educação, por quê?
3: Bom, antes de adentrar nesse assunto, se você me permite, eu só gostaria de colocar aqui um posicionamento com a devida vênia que é discordante do que foi colocado antes. Na minha opinião, as faculdades particulares estão absolutamente dominadas pela esquerda, absolutamente radicalmente, veementemente dominadas pela esquerda. Agora, o fato deles não conhecerem Gramity faz, faz parte, inclusive, da estratégia gramitiniana. O marxismo cultural é propagado sob o manto da ética e pela estratégia da retórica. Você, o que eles conhecem lá é Foucault e todos os demais pensadores da escola de Frankfurt. Então é isso que sobre isso que são construídos todos os conteúdos acadêmicos, intelectuais das universidades, sejam particulares sejam públicas. Agora o agravando a universidade pública é porque lá onde há pesquisa no Brasil, então você tem qualquer tipo de pesquisa é feita com base nesses ideais comunistas, basta pegar sob o governo de direita, aí eu já entro um pouco da sua pergunta, você pegar o prêmio tese CAPES desse ano você premiou teses que eram absolutamente esquerdistas, uma das teses premiadas, cita pensadores de esquerda lá, dezenas de, de vezes então a estruturação é dada de forma muito inteligente de forma muito sutil, o gramitinianismo é, o gramitinianismo é a ideia de que você entregar um conteúdo com um rótulo diferente e agora, entrando nessa questão que você falou, de fato, o presidente da República é um homem muito honesto, um homem correto, o presidente Jair Bolsonaro, mas não soube a equipe dele lutar de forma alguma guerra cultural. As, de modo geral, as pautas que prosperaram no, no, no campo da cultura e da educação foram pautas esquerdistas, absolutamente esquerdistas. Por quê? porque é preciso saber ler nas entrelinhas, é preciso saber entender o que está ocorrendo. Eu fui diretor do, do IFAM, né? diretor nacional do IFAM, e com muita luta lá nós conseguimos, por exemplo, aprovar como, para você ter uma ideia, como patrimônio imaterial do Brasil, as matrizes tradicionais do forró. E qual era a importância maior disso? Você mostra ao Brasil que nossa identidade é uma identidade mestiça, o forró é uma expressão cultural mestiça, não tem, é contrária à ideologia comunista de separar as pessoas em compartimentos raciais. Então, a, a, você identificar a matriz tradicional do forró é, seria um ato muito importante, anticomunista, no sentido de utilizar isso como plataforma para resgatar a perspectiva que nós temos, que somos um povo mestiço, mas que o comunismo não quer mais que isso seja dito. A criança na escola hoje não aprende sobre mestiçagem. Diz que não há mestiçagem quando todos nós sabemos que somos de identidade mestiça. E o que foi feito? Isso é, Com muito esforço conseguimos aprovar o, as matrizes tradicionais de forró. E o que foi feito? Tudo se resumia a uma festa no Palácio Planal do Planalto o presidente tocando sanfona. E a partir daí ninguém entendeu que isso era uma plataforma importante para resgatar a identidade mestiça do povo brasileiro como um ato contrário à segregação racial que é feita pela esquerda, para dominar as pessoas. O negrismo é um ato de, de comunismo coletivista para dominar o negro, escravizar o negro. Coloca todos os negros em um só compartimento e eles são obrigados a pensar daquela forma. Assim como é o LGBTismo em relação ao homossexual, o feminismo em relação à mulher, o indigenismo. Eu mesmo estive agora na fronteira com o Brasil, Colômbia e Peru, fui falar Fui falar contra o indigenismo lá, foi a maior confusão. Fecharam a universidade, maior confusão no meio do mundo, simplesmente porque a gente estava dizendo o quê? Que o índio tem o direito de plantar o que ele quiser. Não é o que um grupo de antropólogos comunistas diz, não. O índio quer aprender, o índio da fronteira quer aprender a sua, a, a sua educação em quê? Em português, espanhol, inglês, ou você quer aprender inticu na magueta Deixa o índio escolher. Não é um grupo de antropólogos que vai dizer que o índio tem que ser educado em uma educação em Ticu, na Magueta, para no final ele ficar sem possibilidade de exercer nenhum outro trabalho, senão naquela região muito restrita ali no Alto Solimões. Então, assim, é, o, as pessoas têm de entender isso, nós não temos pessoas preparadas para entender essa guerra cultural. Agora, reitero, com a devida vênia, as universidades estão tomadas, a mídia está tomada, e agora a igreja está tomada, está sendo tomada. Ah, vamos lá, volta é eu é aqui para mesa. É, é mesa. Quem é vai? É eu... É claro que a universidade tá bom, Não pra... saiba... O Gramsci Gram, Gram, Gram propõe que as ideologias dele não sejam conhecidas
1: pelo Orte de David. Ok, bora, quem vai? Caríssimos, eu, eu sonho e muito com uma universidade e espaços educacionais no Brasil que abram um espaço para liberdade de pensamento. Seja o pensamento que eu não gosto, que não me interessa, mas também... Tenha e abra a oportunidade para que eu apresente as minhas ideias do ponto de vista, é, é, seguindo, inclusive, uma perspectiva acadêmica. Né? É, eu gostaria de destacar aqui para a gente já pensar também em, em uma dimensão propositiva deste nosso encontro. Porque somente criticar, analisar a conjuntura, não basta. O que nós podemos fazer enquanto pensadores, enquanto acadêmicos, enquanto aqueles que de fato atuam na universidade e outros espaços educacionais? Uh, eu acredito o seguinte, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar a, a pujança, a força que nós temos, os braços, o que nós de fato temos e quais são os nossos desafios. Num no primeiro momento, vale lembrar que, quando nós falamos em educação cristã, nós nos deparamos, e rapidamente, nós nos deparamos com a educação cristã informal. Essa educação cristã informal, ela ocorre na igreja. A igreja é uma dimensão para se levar adiante os horizontes da educação cristã informal. E quando eu falo igreja, eu penso aqui igreja em todas as suas áreas de atuação. O púlpito é um espaço para a educação cristã. Um bom púlpito é um instrumento educacional bastante vigoroso. É outra, outra linha de pensamento da educação cristã informal é a música. A música é um instrumento que nós temos, enquanto educadores, de levar adiante uh, o projeto pedagógico, como lembrou o pastor César, constante na palavra. É, também temos as estruturas, agências missionárias, temos também os pequenos grupos. São todos estes espaços educacionais informais que eu destaco. E temos também os espaços educacionais formais para a educação cristã, que são os seminários. Temos também a, as faculdades teológicas e estas propostas que seguem. Então, eu acredito que em cada uma destas dimensões, tanto formal quanto informal, nós temos desafios a serem enfrentados. E aí, o que, que nós estamos fazendo para é, enfrentarmos os desafios no nosso quintal? Porque uma coisa é, nós é, é, criticarmos ah, os espaços universitários. Entendo, é razoável e democrático. Mas o que nós estamos fazendo o que nós propomos para os espaços educacionais eminentemente cristãos e, a partir daí... Qual mensagem, qual conteúdo pedagógico nós estamos compartilhando? Qual é o perfil do egresso que nós imaginamos em relação ao membro de igreja? O que nós queremos, de fato, que ele aprenda? Porque se, porventura, o membro da igreja, o cristão, ele tem substância de aprendizado, ele não
5: vai, na universidade, entrar em crise ou em desespero. Como eu falei no começo. E aqui... Me permite, pastor César, quero ser muito prático. Vou primeiro, discordar um, um, um ponto só do Dr. Taços, que a igreja não está dominada pela esquerda, não. Jesus tinha 12 e um era um diabo. No meio de 100, quantos diabos não tem? Existem alguns que sucumbiram ao canto da serpente, mas a maioria do povo de Deus, dos pastores... eu Sou membro de duas convenções, de duas denominações, e eu sei que não é este o caso. Agora, o que, que nós temos que fazer? Prático, que o programa já chega no final, talvez tenha o terceiro. Talvez tenha o terceiro. É Resistir, Tiago, 47, resistir ao diabo em todas as esferas. Política, quantas vezes eu fui para a televisão discutir PL 122? discutir sobre 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 possibilidade de ser processado sem nenhum problema. Sem nenhum problema discutir assunto sério, cobrar as os, os nossos representantes legislativos. É, como o Dr. Tafes falou na, no outro programa, Ir às escolas, às universidades, apresentar nosso ponto de vista. A igreja não pode ser o sal da igreja. A igreja em si já tem Jesus. O povo de Deus é o sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ter posicionamento prático.
2: Doutor, uh,
4: pastor Lucas. Eu quero aproveitar só o que o doutor Ivan falou. Esse encontro precisa gerar alguma, que, uh, alguma resposta mais prática, especialmente para a igreja que nos acompanha, para a rica audiência da musical. E nesse sentido, eu entendo que a resposta mais prática não está na escola. Ainda que, discordando um pouco do Dr Tasso eu acredite na educação confissional, legal, nas leis de base de 1996, posso citar... Depois, para quem quiser, segue aí nas redes sociais, escolas, confessionais que eu conheço, que de fato iniciam trabalhos com devocionais, mas isso é um ponto, porque para mim, eu repito o que eu falei aqui desde o primeiro programa, educação cristã é uma maneira de se ensinar, que envolve conteúdo pedagógico, a maneira que você, você desenvolve. Agora, a questão é. Isso não é a solução. A solução é em casa, é seguir a escritura. A escritura não coloca a escola como meio de formação do indivíduo. A escritura apresenta a família, a escritura apresenta a igreja, e a escola é uma ferramenta que uma família pode não usar. A maior parte das famílias brasileiras não tem condições de manter seus filhos em escolas convencionais, porque, via de regra, elas são particulares. E aí? É a família que vai influenciar a criança, que vai influenciar o indivíduo. Então, precisa se resgatar a, a, os princípios proverbiais do Antigo Testamento de correção, os pais assumirem protagonismo na educação, precisa resgatar o dever da supervisão parar de terceirizar. A escola virou uma terceirização de responsabilidade. Deus deu a responsabilidade para a família. Olha na escritura sagrada, desde o Antigo Testamento e todo o decorrer da Revelação. Então, é, o ponto é: as famílias se conscientizar do seu protagonismo, a igreja também é colocada como protagonista nesse processo, e a escola é uma ferramenta que você usa ou não. Hoje, por exemplo, várias famílias perceberam essa dificuldade, a, 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 como é complexa a situação do ensino brasileiro e partiram para o homeschooling. Então, mas
2: do tanto de, de crentes que nós temos no Brasil hoje, é, era possível fazer uma revolução na pedagogia em 10 anos. Por quê? Se a gente começar agora a ensinar, fazer isso que você está falando, pregar usando a fala do senhor púlpito e falar sobre a importância dessa pedagogia cristã na igreja e em casa. Então nós vamos ter crentes fortes na, na sexta série, sétima série, que agora mudou a terminologia. Mas no ensino médio. No ensino Fundam, médio. No ensino médio. É. Depois nós vamos ter crentes fortes entrando na universidade. Sim. A ABU, antigamente, que era uma bênção, hoje é um grêmio para fazer festa. Entende? Então aí, aí a gente vai ter professor... É, é, desculpa aí a, a sinceridade, mas
5: coçando a cabeça sem conseguir vencer um aluno em sala de aula. É porque a vida Agora, devocional dele não foi... Eu, desculpa, doutor, eu, porque a vida devocional é desse crente falar.
3: não foi é, 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 substancial. Você vai falar. Fala aí, Tácio. Ó,
1: ah.
3: oh, eu atuo fortemente contra isso. Lá na igreja em que eu sirvo como pastor, nós temos uma vez por mês, nós temos um encontro com essas pautas. Um, deste mês foi contra a ideologia de gênero. Jovens, vocês são fortes, podem vencer a ideologia de gênero. No dia 14 de janeiro agora será contra o feminismo. Nós entendemos que essas pautas são expressão da nossa apologética cultural, expressão da nossa teologia pública. A igreja é o espaço mais democrático que existe de discussão hoje, a universidade já era. Na, no campo acadêmico, eu sou líder do único grupo de pesquisa certificado pelo CNPq que tem uma linha de pesquisa chamada Design Inteligente, que foi uma dificuldade a provar isso. Não é fácil. A gente luta contra isso. Agora, não podemos também é, achar que não há uma realidade prática palpável, muito difícil de ser enfrentada. Por onde eu viajo por aí, eu viajo muito, eu vejo filhos de algumas pessoas, de pastores, de líderes, de o que estão cooptados pela ideologia comunista. Exatamente. Falando, agindo Exatamente. e se posicionando de forma que os pais não gostariam. É. Aí se eu chegar e faço o seu devocional em casa, tem que fazer, mas alguma, alguma outra coisa aí tem que ser posta. Oh, agora, agora, O que eu disse, o que eu disse só para terminar, eu não disse que a igreja está 100% cooptada, mas estão cooptando as igrejas. Eu conheço vários pastores que dizem que pastor não pode falar de comunismo, quando é o comunismo que tem acabado com a criança, então isso é um, isso é um sintoma Doutor, de cooptação.
5: Doutor Tassos, deixa eu só colocar aqui, aproveitar e já oferecer para todo mundo que está nos ouvindo, nós temos um trabalho chamado Igreja Sobre Ataque, você conhece, nós vamos em qualquer igreja, com sociólogo, gente que conhece, sabe do que está falando, todo mundo comprometido com Deus e com uma visão bíblica, para dar essa palestra para... Conscientizar contra ideologia de gênero, esse monte de coisa que está acontecendo.
4: Bom, agora só só, só para pontuar bem rápido aqui: se o Dr. César, se o professor César falou aqui sobre estratégias, se o doutor Taços denunciou e com propriedade de causa, conhecimento de causa, uma estratégia é, é, que é mobilizada por um viés ideológico, nós precisamos desenvolver a nossa estratégia, de fato, de fato.
2: É, mas é que falta. Que seja é, é que, é que é, tem, nós não temos uma coisa: união. É. falta união do nosso lado então é, é, é complicado eles lá falam numa voz só e do lado de cá se você falar uma coisa, outros pastores são, viram haters, entende? então falta união oh. da nossa parte Pera aí, Tassu, eu tenho que fazer uma virada aqui a gente vai continuar só pelas redes sociais então presta atenção aqui a gente vai dar mais uns minutos aqui porque o papo tá ficando bom de novo e gente, eu não queria encerrar que falta um minuto pra terminar Ent... Aliás, já, era, já passou o tempo de já, passou. já passou. passou mas eu vou é, a gente faz, vai fazer um break curto e a gente volta definitivamente somente pelas redes sociais e aí cada um vai ter mais um, um pouquinho de fala e aí a gente conclui, tá certo? As... ô Rafa, o meu canal voltou aí também? já, já tá? Eu... tá, tá então as redes sociais são graças a Deus meu canal de, do Youtube voltou e graças a Deus e a nossa turma aqui arrebentando para conseguir então canal César Cavalcante canal é, FM Rádio Musical Eu pastor Roberto Cruvinel é, são os canais do Youtube que você pode continuar acompanhando esse bate-papo, tá bom? então vira aí Rafa e a gente volta definitivamente só pelas redes sociais cada um fala mais um pouco
3: pense, pense biblicamente. biblicamente biblicamente na musical FM